0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcasts. Heute mal ausnahmsweise ganz selten. Alle vier am Start. Yes! Juhu! Der liebe Dominik ist am Start. Hallo, hallo! Der liebe Mugli ist am Start. Hallo! Die liebe Anja ist am Start.
1: Hallo. Und der liebe Thilo ist am Start.
0: Hallo again. Ja, und heute, Leute, sprechen wir mal über ein Thema, was, glaube ich, selten beleuchtet wird. Allerdings die Fragen dazu immer, immer, immer und sehr häufig auftauchen. Ja, wie wie bescheiden ist das camper leben wirklich? Denn es ist bei weitem nicht so, wie viele denken, Rosarote Sonnenbrille. Äh, ich meine rosa-rote Instagram-Feed. Instagram es, ähm, es hat viele Tücken, es hat viele Schwierigkeiten. Es ist mit sehr vielen Herausforderungen verbunden und tierisch vielen Problemen tatsächlich. Und wir wollen heute mal die Hosen runterlassen und zeigen... So ist es wirklich, das ist das, was wir erfahren haben jetzt insgesamt von, was haben wir insgesamt? Wahrscheinlich so acht, neun Jahre Erfahrung zusammen mhm. ja. und erzählen euch heute mal, wie das Camper-Normals-Leben wirklich ist. Ein Real Talk. Herzlich willkommen zur heutigen Folge.
2: Die Wahrheit.
1: <lacht>
0: Dim Nichts als
3: die
2: nackte Wahrheit. <lacht>
1: genau, für alle, die dies in YouTube sehen, man sieht uns nur oben rum, deswegen... Die, Die haben alles. wir schon
3: runtergelassen, oder
1: was? <lacht> genau.
3: Ja, also, Es ist ja tatsächlich so, also das Leben on the road auf der Straße birgt einfach andere Tücken und Herausforderungen als so ein Leben in der Wohnung oder in einem Haus, das ist, ist so. Und ja, äh, wir haben da jetzt schon vieles erfahren und äh, auch zu den unterschiedlichsten Bereichen. Also ich schneide es vielleicht mal ganz kurz an, wozu wir vielleicht jetzt in den nächsten Minuten was sagen werden. Also das sind so Themen, zu denen wir auch selbst immer befragt werden und die wirklich auch mal, Entweder super anstrengend oder auch einfach mal scheiße sein können. Ähm, aber da kämpft man sich dann auch durch am Ende. Und ja, klingt jetzt doof, aber wird halt stärker, schlauer und macht beim nächsten Mal anders oder wird gelassener. Äh, das sind so Themen wie alleine sein oder auch krank sein. Ne? Das, Also ich meine, wir sind nicht auf der Straße und plötzlich äh, dauerhaft gesund. Ähm, oder das Fahrzeug kann kaputt gehen, also das, das oder man kann stecken bleiben. Ähm, wir sind dem Wetter natürlich sehr ausgesetzt, also da haben wir auch sicher ein paar Geschichten mhm. auf Lager. Oder man wird oder wir werden auch oft gefragt, äh, wie gefährlich ist es wirklich? Also zumindest bekomme ich als Frau öfter mal die Frage gestellt und dazu würde ich dann auch gerne noch mal ein bisschen was sagen. Mhm.
1: Ja, spannende Themen auf jeden Fall. Das Camper-Nomads-Leben ist aber auch nicht immer nur blöde, es ist einfach auch trotzdem schön natürlich. Also wir wollen das jetzt hier nicht irgendwie mega mies darstellen, sondern wollen einfach wirklich mal ein Real-Talk machen und wollen einfach mal sagen, weil wir werden ja oft bezeichnet, so die, die Dauerurlauber, sowas kommt ja immer mal wieder rüber von Freunden, Familien, von allen möglichen Leuten. Und ähm, es sieht zwar so aus, natürlich, aber ja die kleinen Tücken und was es wirklich auf sich hat, hauen wir jetzt mal raus, würde ich sagen. Und zwar, Thema, es gibt so viele Themen. Fangen wir mit
2: ähm, so in, in, so, in, Infrastruktur.
1: Ja, genau. so <lacht> Wie ist es denn so mit, mit diesen Standard ähm, Dingen, die wir sowieso alle brauchen? Wir müssen alle auf die Toilette gehen, wir müssen alle duschen und so. Und bei mir im Bus zum Beispiel, im Balu ist es ja so, ich habe eine, eine Dusche dabei, ich habe eine Toilette dabei und ich habe eine ordentliche Küche, wo ich kochen kann und ich habe einen geschlossenen Raum, wo ich mich bewegen kann. Das ist schon mal alles gut. Ja? Und nach drei Tagen Regenwetter geht es dann aber trotzdem auf den Senkel. Aber in meinem Fall habe ich meine Grundbedürfnisse, sage ich mal, easy peasy gedeckt, egal wo ich bin. Aber beispielsweise Anja oder Tilo. Ihr habt das ja nicht ganz so einfach.
0: Nee, also ähm, wir haben es eigentlich gar nicht. Wir haben weder Dusche noch Klo. Und das bedeutet für uns, jedes Mal, jeden Tag neu suchen, wo finde ich äh, die Möglichkeit, meine Grundbedürfnisse zu befriedigen. <lacht> mhm. Tatsächlich ist es ja so, dass man Duschen nicht so häufig machen muss. Das bewertet man ein bisschen über tatsächlich im normalen Alltag. Ich dusche alle zwei, drei, vier Tage, je nachdem, wie doll ich schwitze. Und dadurch kann man das schon mal ein bisschen einschränken. Aber tatsächlich die Suche nach dem Klo für diejenigen, die jetzt nicht gewohnt sind draußen mal in den Wald zu kacken, wenn ich das mal so sagen darf, die für die ist es doch tatsächlich auf jeden Fall immer wieder Aufwand. Also du allein der Gang zum Klo dauert Zeit, dauert suchen und es gibt genug Klos, es gibt sie wesentlich da mehr. Man muss sie halt nur finden und man muss dann hingehen. Die hat man jetzt einfach nicht hier. Also nebenan. Also ja, doch, ich ja schon, ich stehe jetzt hier draußen, also ich könnte es machen, aber ähm, ne, wenn man das äh, auf einer richtigen Keramik haben möchte, dann muss man sie sich einfach zusammensuchen und das kostet einfach Zeit.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch das Thema, es gibt Leute, die müssen einmal am Tag irgendwie aufs Klo und es gibt Leute, keine Ahnung, die sind zum Beispiel laktoseintolerant und plötzlich isst du was Falsches und da musst du einfach aufs Klo. Ja. So, da ist wieder so die Überlegung, braucht man eine Toilette oder braucht man sie nicht?
3: Ja. Und das muss man eben alles auch mit einplanen. Also wenn man das weiß, wie man selber reagiert, dann muss man das schon äh, eher mit einplanen. Ähm, mhm. Ja, aber auch so im Wald. Ne, Man sieht es jetzt hinter mir, alle, die vielleicht auf YouTube jetzt gerade zuschauen, die sehen das. Ich bin hier im Wald und äh, das ist eigentlich für mich auch so die angenehmste Form, mein Gesch Geschäft zu verrichten, eben entsprechend alles äh, verbuddeln und so weiter. Aber was gerade jetzt auch wieder so Thema ist, ist es gar nicht mal so ungefährlich, ähm, denn hier lauern die die Gefahr der Zecken. Also hatte ich heute auch schon wieder. Man muss echt aufpassen. Also und gerade alleine unterwegs äh, siehst du ja vielleicht nicht immer alle Stellen, wo dann vielleicht hm. schon eine Zecke sein könnte. Das ist schon. Ähm, aber ja, es ist vor allem ein Zeitfaktor, wie Tilo auch schon sagte, weil man äh, das suchen muss und sich organisieren muss, genauso wie aber die ewige Suche nach einem Platz weil wir doch jetzt nicht monatelang an demselben Platz stehen, sondern teilweise oder zum größten Teil täglich wechseln oder spätestens alle zwei Tage. Und das kostet natürlich auch wieder Zeit, auch wenn man dann natürlich eine gewisse Routine irgendwann entwickelt. Aber ich hatte es jetzt auch vor zwei Tagen. Ich stand jetzt hier zwei Nächte an, an diesem Ort, fahre heute weiter. Aber bevor ich hierher gekommen bin, Leute, ich habe, zwei Stunden gesucht, einfach weil ich wusste, ich habe noch ein paar Online-Termine, äh, da brauche ich richtig gutes Netz <lacht> und äh, es, ich hatte wunderschöne Plätze gefunden, ja, aber da hatte ich wirklich entweder nur Edge oder irgendwas und das ist wirklich ein, ein super, super nerviges Thema und manchmal habe ich da auch kurzzeitig Bock hinzuschmeißen, <lacht> nicht so endgültig, aber ich sage. Leute, jetzt suche ich mir mal für eine Woche irgendwas anderes, wo ich einfach stehen bleibe, nicht mehr suchen muss und alles habe, was ich brauche. Und manchmal mache ich es dann auch tatsächlich. Dann suche ich mir einfach äh, irgendwie eine Bude oder eine WG oder irgendwas.
2: Das, da ist ja das, das, das Schöne, wo ich letztendlich sagen kann, <lacht> dadurch, dass wir auf Campingplätzen sind, ist die grundlegende Infrastruktur eine, eines WCs, einer Dusche, einer Wasserstelle. Das haben wir ja alles vor Ort. Ähm, nichtsdestotrotz, auch auf Campingplätzen ist die Infrastruktur nicht komplett vorhanden. Ähm, da sind wir wieder bei dem, was die Anja schon gesagt hat, äh, auf der Suche nach gutem Netz. Da meinen ja viele Leute auch so, ja, Campingplatz hast du gutes Internet. Die Campingplätze, die stellen zwar immer weiter Internet zur Verfügung, immer mehr haben WLAN, aber das teilt sich halt der ganze Platz Mhm. Wenn da, da halt 300, 400 Plätze sind oder irgendwas oder selbst nur 100 Plätze und da ist aber eine Familie wie wir, wir sind vier Leute, dann hast du da zwei Handys, Laptop, Tablet, Laptop vom Sohn, alle Leute, jeder hat ein Handy und alle buchen sich alle in das WLAN ein, da ist das einfach für... Facebook kannst du es vielleicht gerade noch gebrauchen, und WhatsApp aber zum Arbeiten, das kannst du echt in der, in der Pfeife rauchen. Also ich habe das Ganze am Anfang, wo wir losgezogen sind, habe ich das noch genutzt, bis ich einmal eine Podcast-Folge hochladen musste. Es war so das krasseste Ding, wo ich gesagt habe, du musst davon weg. Da bin ich eine Dreiviertelstunde da gesessen für 20 Megabyte zum Hochladen. <lacht> 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 vor, vor, Vorm Wohnmobil ja, das, das Laptop so in die Hand gehoben, hochgehoben, <lacht> besser, fest, besser ist, ja, bei, bei 75 Prozent abgebrochen. Ah. Also nochmal von vorne, der zweite Upload bei 94% abgebrochen und der dritte hat dann geklappt. Also bin ich dann bis nachts um zwei bin ich dann da gesessen vor dem Wohnmobil hier mit dem Laptop und immer gucken und da habe ich gesagt, hier, das kannst du echt, das zum Arbeiten kannst du es echt vergessen.
0: Mhm.
2: Das ist, glaube ich, so für uns alle eine recht große Herausforderung, da so ein verdammt nochmal funktionierendes Internet zu haben.
3: Also das mit dem Campingplatz und dass man die Info Infrastruktur da hat, das verstehe ich auch total. Aber also erstens fühle ich mich da jetzt nicht besonders wohl. Aber zweitens ist es halt auch ein Kostenfaktor. Also die sind ja gar nicht darauf ausgerichtet, dass man äh, da auch mal, also dass man lebt die ganze Zeit über in, in einem Pkw, in einem Camper oder sowas. Ne? Wenn man längerfristig auf einem Campingplatz ist, dann kommt man vielleicht auch da wieder günstiger. Aber ansonsten, ja, wird das halt schon relativ teuer auch.
0: Ist
2: ein Kostenfaktor, ganz klar.
0: Was ich zum Thema Infrastruktur noch äh, sagen wollte, was man ja auch bedenken muss, diese ganze Essensbeschaffung. Ne? Wenn man auf dem Campingplatz ist, ist das wahrscheinlich relativ... Einfach, man hat wahrscheinlich irgendwie einen Supermarkt um die Ecke oder vielleicht hat man auch auf dem Campingplatz Möglichkeiten, sich zu versorgen. Aber das Ding ist, wenn du ständig unterwegs bist, jeden Tag woanders, musst du ja jeden Tag suchen, wo du dein Essen besorgst. Ja? Also es ist nicht so, dass du weißt, der Supermarkt ist da in so und so vielen Minuten Entfernung und du kannst deinen Tag danach planen und dann weißt du, morgens kaufst du ein oder weißt du, abends kaufst du ein und bist halt bereit dafür und hast es eingeplant und all das, dieses Suchen, Finden, Einkaufen, und selbst die Sachen im Supermarkt liegen ja nicht mehr an der gleichen Stelle, weil sie im anderen Supermarkt woanders liegen. Das heißt, du suchst dich da auch nochmal dumm und dämlich. Das heißt, du bist eigentlich die ganze Zeit immer nur am Suchen und Suchen und Suchen. Und das kostet nicht nur das Doppelte an Zeit, das kostet auch das Dreifache und Vierfache teilweise an Zeit. Ne? Das ist wirklich krass. Und Thema Internet, wo du gerade gesagt hattest, ich habe lange Zeit mit Prepaid-Karten rumgemacht und mich sowas von tierisch abgeärgert, weil ich eben das Problem von Anja hatte, kein Netz dann gehabt an den Stellen, wo es schön war. Oder eben dauernd Uploads abgebrochen bei Videos und Fotos. Das ist auch ein Riesenthema. Ja, am Ende bin ich jetzt super froh, dass ich jetzt doch einen Vertrag habe mit der Telekom, den Bums-Vertrag, wo ordentlich rumpel die Bummen Weiß ich, okay, wenn ich jetzt kein Netz habe, besser geht es einfach gar nicht mehr. Kriegt man dann nicht hin. Dann muss ich ins Ausland fahren. Dann das ist
1: so spannend immer mit diesen schönen Plätzen und im Internet und im Ausland sein. Das ist der Wahnsinn. Ich bin jetzt durch Tschechien gefahren. Es war überall LTE, immer dauerhaft, egal wo ich war, im Hinterwald. Anderes Thema wieder mal. Aber wir haben auch Podcast-Folgen dazu gemacht, schon vorher, wie es äh, zum Thema Internet ausschaut, wie man das Internet unterwegs kriegt und vor allen Dingen aber auch, wo man halt unterwegs arbeiten kann. haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht. Die werden wir auf jeden Fall alle mal in den Shownotes verlinken. Wenn ihr da so ein kleines Potpourri sozusagen haben wollt, dann äh, schaut da einfach mal in unserem Blogartikel nach. Da werden wir jetzt mit Sicherheit noch ein paar Sachen in der Laufe, im Laufe der Zeit jetzt haben, die wir auf jeden Fall verlinken.
3: Genau, und abgesehen von der Infrastruktur, ja, gibt es noch viele andere Themen, wie ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Und mir ist in der Vorbereitung zu unserem kleinen Plausch heute auch so einiges eingefallen, was mir passiert ist mit meinem äh, ersten Wohnmobil, was ich hatte. Mhm. Äh, ich hatte ja so ein 30 Jahre altes Wohnmobil mit Alkofen und da war halt, wirklich ständig irgendwas kaputt, was ich teilweise nicht selber reparieren konnte, aber was mich wieder Zeit, Nerven und Geld gekostet hat, also egal, ob es eine kaputte Wasserleitung war, die irgendwie so versteckt war, dass ich da nicht rankam oder ich mich ums Gas kümmern musste und das Gas ist ja auch überall in Europa anders und ja, das sind alle solche Sachen, aber eine Geschichte ist mir eigentlich oder zwei Geschichten eigentlich, weil das liegt auch wirklich an diesem alten Fahrzeug. Ich bin von... 2017 von Sarajevo nach Belgrad gefahren und in Belgrad auf einem kleinen Campingplatz gewesen an der Donau, und zwei Nächte dort und habe dann so überlegt, jetzt könntest du eigentlich hier nochmal zur äh, Entsorgung fahren. Ne, ich hatte meinen, äh, so, so einen großen Abwasserkanister unten, hinten am Fahrzeug, also außen dran. Und ja, gehe so unter das Fahrzeug und will den, den Hahn aufdrehen und guck so drunter und dachte hm, wo ist denn der Hahn hin nochmal drunter und denke wo ist denn der ganze Kanister hin oh nein. beim dritten Mal habe ich es erst gecheckt dass das Ding abgerissen war da hingen nur noch so ein bisschen modrige Leitungen oder womit das all irgendwie zusammengehalten hat ich habe das nicht mitbekommen also ich wusste genau in Sarajevo hatte ich das noch auf der Fahrt von Sarajevo nach Belgrad, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Strecke schon gefahren ist, das sind so sehr hogelige Wege, also nicht so viel so Schlaglöcher, aber so also wie so Unebenheiten. Mhm. Und das Auto, das alte, ist ja auch ziemlich laut. Also habe ich das auch gar nicht mitbekommen. So, dass ich, und das ist ja ein großer Kanister, also der ist ja irgendwann, hat den weggefetzt. Und ich hatte dann nur gehofft, oh Gott hoffentlich hat es niemanden erwischt hinter mir oder irgendwo wo der halt runtergefallen ist das war dann eigentlich meine größte Sorge aber ich konnte es ja gar nicht mehr nachvollziehen ich bin ja die Strecke dann nicht mehr zurück ja. aber das war auch so krass und dann war ich froh dass ich einen Freund von mir am Telefon hatte der mich dann auch erstmal beruhigt hat und der das gar nicht glauben konnte dass das abgerissen ist ja. musste ich Foto und Videobeweise schicken aber das ist so das Auto war einfach schon so alt und so der Boden war so unten durchgemoddert. Ähm, ja, das, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Also ich gucke da ja nicht ständig drunter. Aber eigentlich sollte man das wahrscheinlich bei älteren Fahrzeugen immer mal machen, alle paar Tage gucken, ob alles fest sitzt, äh, <lacht> Ja und, und alles noch irgendwie an seinem Platz ist, äh, wie es sein sollte.
1: Ja, das, das sind natürlich die einen Sachen, ob irgendwelche Dinge verloren gehen oder mal was Kleines kaputt geht. Aber ich habe zum Beispiel eine Story, ähm, naja, mein Auto ist ja auch mein Zuhause, wie es halt Campernomade oft so ist. Und ich bin einmal um die Ostsee gefahren, 2017, für ungefähr vier Monate. Und bin in Lettland oder Lit, ich weiß es nicht mehr, irgendwo da in den baltischen Staaten, äh, schön am Meer gestanden. Und den einen Tag wollte ich irgendwie nur zur Post fahren, weil ich irgendwas wegbringen wollte. Und das ging so eine, so eine feste Kiesstraße entlang. Und die entwickeln dann so Bumps immer, wenn man da so drüber fährt. Und ich wollte den halt so ein bisschen ausweichen und bin ein bisschen zu weit von der Straße, also vom, vom Weg gekommen. Man kennt das, da fährt man so kurz, lenkt gegen und dann ist wieder alles gut. Aber wenn das quasi Sand ist, dann zieht es einen nur so rein. Und ich bin in diesem Moment dann einfach mit meinem Balou rein und dann stand mein Balou so schräg im Graben drinnen und war kurz vorm Umfallen. Ich habe natürlich erstmal geschrien und fast geheult und hätte ausflippen können, weil. Zu dem Moment oder in diesem Moment war natürlich mein camper normalen leben für mich vorbei. Der Bus liegt im Graben, mein Zuhause ist weg und ich habe keine Möglichkeit mehr, mein Leben, meine Träume weiterzuführen. So. Und noch nicht mal viel Geld auf der Kante, sodass ich sagen kann: alles egal, wenn 10.000 Euro kostet, dann ist mir das egal. Nee, so und das war echt so ein krasser Moment. Äh, letztendlich, toi, 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 ist alles gut gegangen. Der ADAC, danke dem ADAC mal wieder, hat mich da rausgezogen und äh, meinem Ballo ist äh, zum Glück nichts passiert. Aber das sind auch so Schreckmomente, ja. Das, das Auto kann einfach kaputt gehen, egal ob es neues oder ein altes ist. So, und wenn du in deinem Auto lebst und keine Wohnung mehr irgendwo hast oder so, dann ist das ein absolutes, äh, ja, ein absoluter Horror in dem Moment und der ist immer wieder auch im Kopf, ja, also ähm, immer wenn ich durch die Gegend fahre mit meinem Malo und ich höre irgendein also man wird ja irgendwann sensibel so sein im Auto gegenüber und hört, egal was es ist und egal was für ein Klappern es ist oder sowas, oh nein, oh, was könnte das sein, ist was am Fahrwerk, oh nein, oh nein, hältst du an, guckst mal wieder nach und dann letztendlich ist alles gut, aber man entwickelt da irgendwie so eine Sensibilität, finde ich, und ja, das ist immer so so Angstmomente, das Hause könnte zusammenbrechen.
2: So, soll, soll ich noch meine Geschichte des, des zusammengebrochenen Fahrzeugs oder der Fahrzeuge? Äh, es war, das war also das Worst Case, was einem, glaube ich, egal ob du Vollzeitcamper bist oder Teilzeitcamper, das war also der Worst Case, was dir passieren kann. Äh, es war, die Zeit geht immer so schnell, 2016 wollten wir sechs Wochen Portugal, stand auf dem Fahrplan, das war das aller in all den Jahren, wo wir immer in Urlaub fahren, das allererste aller Mal, wo wir auf die Minute genau pünktlich losgekommen sind. <lacht> immer zu spät, alles hat an dem Tag richtig gut geklappt und wir, wir hatten noch eingeplant, wir machen einen Zwischenstopp in Frankreich, in Spanien, wir bummeln da ganz schön langsam, schön runter nach Portugal, sechs Wochen. sind hier in die Schweiz auf die Autobahn, eine Stunde später, fährt uns einer mit dem Porsche hinten in den Wohnwagen rein, wir kommen ins Schleudern das ganze Gespann klappt einmal so über 90 Grad zusammen, dass es uns in die Seite reingedrückt hat sogar noch. Ah. Und so einen Meter vor der Leitplanke sind wir zum Stehen gekommen, auf der Überholspur. Schön. Ich bin oh, mit, 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 mit dem Blick nach hinten, also Richtung hier, wo die Autos alle herkommen. Das erste, wo ich geschaut habe, kommt einer und wir sind gleich... Äh, ja. <lacht> nochmal. Aber die vom... Die anderen hatten schon Abstand gehalten, weil die das schon kommen gesehen haben, haben sie dann gesagt, weil der mit seinem Porsche so komisch gefahren ist. Ja, auf jeden Fall Wohnwagen, Totalschaden, äh, Auto, ganze Seite kaputt, Heck eingedrückt, Anhängerkupplung kaputt, alles kaputt, äh, in, Erstmal in die Werkstatt. Sechs Wochen Portugal, das war's. Ja.
3: Aber es war niemandem, was passiert, auch nicht dem Porschefahrer.
2: Nee, sind alle ausgestiegen, alle gut. Der porsche der hat gemeint, er muss halt in dem Moment ein kleines Nickerchen machen, wo er reingefahren <lacht> ist. Ich hätte ihn in dem Moment nicht in ungespitzt den Boden rammen können.
1: Verständlich.
2: Und das Ende vom Lied war, dass dadurch, dass uns das passiert ist in der Schweiz, die Schweiz hat wieder so eine Sonderstellung hat in der Versicherung. Am Ende vom Lied war es so, das haben wir dann über unsere Versicherung erfahren, hätten wir uns für 10 Euro mehr versichert im Jahr, im Jahr, nicht im Monat, im Jahr, hätte ein Anruf bei unserer Versicherung gereicht. Die hätten alles geregelt mit der Schweizer Versicherung. Wir hätten ein Ersatzfahrzeug, alles für ein, ein kleines Häkchen der Versicherung. Wir hätten umsteigen können, umräumen, weiterfahren, fertig aus. Und so musste man das alles selber regeln. Ähm, mega ärgerlich, aber das war das Erste, was wir dann gemacht haben. Hier setzt das Häkchen für die 10 Euro. Ähm, hm. Richtig übel und dann ging es drei Wochen, bis wir ein Wohnmobil gestellt bekommen haben von der Schweizer Versicherung, weil das auch nicht gang und gäbe ist. dann kommt man zumindest noch drei Wochen mit der ganzen Familie da ein bisschen unterwegs sein. Aber auch da ist es, mittlerweile geht es bei mir wieder so einigermaßen, so Sachen begleiten dich immer. Also hm. jetzt, so zwei, drei Jahre später geht es ja wieder, aber ich habe auch ganz lange immer, immer wieder geschaut, hoffentlich fährt hier keiner hinten rein, einfach die, Sachen, die einfach mitfährt. Die ist, die ist einfach ganz lange ist die da und das war echt ähm, ja, das Schlimmste, was da, glaube ich, passieren kann, weil du hast kein Auto mehr, kein nichts mehr, kein, kein Wohnwagen mehr. Gut, wir haben hier unser Haus und alles, von dem her äh, hatten wir eine Base, wir konnten noch irgendwo hin zurück und waren nicht obdachlos in dem Sinn.
0: Mhm.
2: Einfach trotzdem halt, ja, weil das alles über den Haufen wirft und du die Rennerei den ganzen Ärger an der Backe hast.
0: Tatsächlich bin ich ja kein Freund von Versicherungen und habe auch ähm, fast alle Versicherungen abgeschafft, die mich so begleitet haben in meinem Leben, wo man dachte, man müsste sich versichern. Aber eine Sache ist für mich tatsächlich auch wichtig, das äh, ist die Autoversicherung. Und da habe ich es ursprünglich gemacht, weil ich einen, ja auch Neuwagen hatte oder einen relativ neuen Wagen hatte und habe eine Vollkasko-Versicherung und die leiste ich mir auch. Und die ist für mich auch sozusagen die Lebensversicherung. Ne? Also falls dem Wagen ja. immer was passiert, dass ich in der Lage bin, mir im Prinzip das ähnliche oder ein adäquates Fahrzeug wieder anzuschaffen in relativ kurzer Zeit und wieder ein rollendes Zuhause zu haben. Das ist, glaube ich, echt gar nicht so doof. Also wenn man schon reduziert, zu gucken, wo ist es denn aber trotzdem wirklich wichtig und wo bist du wirklich von abhängig. Ne? Und das ist für mich so eine Versicherung zum Beispiel.
2: Und, und, und da ist, glaube ich, auch, was sich viele Leute ja fragen, eben macht Vollkasko Sinn oder sowas? Man denkt immer nur dran: ja, wenn ich einen Unfall baue, ja. eben klar zahlt es, wenn du musst ja nicht mehr der Verursacher sein des Unfalls. Ja, letztendlich kann es ja genauso schnell passieren, dass ja einer hinten reinrauscht oder sonst irgendwas. Oder ein Kind rennt vor das Auto oder irgendwas, ein Wildschwein, keine Ahnung. Und da ist es, deshalb sagen, sagen wir auch, wir haben das dann gemacht hier, fertig aus, damit, damit das alles abgesichert ist, damit wir diesen Ärger nicht mehr an der Backe haben, wie wir ihn damals hatten. Das ist was, wo wir sagen, das zahlen wir gerne in dem Fall, weil es einfach wenn es so kommt, einfach so, so viel besser dasteht, wie, wie mhm. wenn das nicht hast.
0: Ja. Eine vielleicht Kleinigkeit noch, ähm, die schiebe ich nochmal kurz hinterher, was auch zum Thema ähm ja, kaputt gehen äh, passt, äh, wenn man sich mal verfährt. ja. Ähm, passiert mir relativ häufig, weil ich mit meinem äh, Mondeo gerne Offroad-Strecken fahre. Und da mir mal eine Geschichte passiert, wo ich mich tatsächlich im Schlamm verfahren habe, auf einer Wiese, die ich nicht gut eingeschätzt habe und abgerutscht bin, einen Hang heruntergerutscht bin und tatsächlich dann da stand und nicht wusste, was ich jetzt machen sollte, wen rufe ich denn jetzt an? Also ist das jetzt eine Sache für ähm, ADAC oder ist es eher für Feuerwehr oder äh, irgendwelche THW und Hilfsorganisationen? <lacht>
1: 20 THW-Fahrzeuge, der Tilo steckt im Schlamm. Ich
0: wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte, also aber ich habe ähm, an die dachzeit gruppe gewandt, also in Facebook. Und das war ein total krasses Erlebnis auch für mich, ähm, wie schnell und wie geil und wie cool so eine Community sein kann und wo von überall auf einmal Hilfe herkommt, wenn man es eigentlich gar nicht vermutet.
1: Wie schnell waren die da?
0: Ja, nach 20 Minuten war der Erste tatsächlich ja. da, bloß abgesetzt. Es hagelte Kommentare in diesem Post und ähm, wo bist du? Wir kommen vorbei, Bums und dann waren nachher drei Fahrzeuge da, die tatsächlich auch fast notwendig waren, weil ich zu zweit mit zwei Fahrzeugen aus dem Schlamm gezogen werden musste, so ein bisschen lateral und dann noch ein bisschen nach hinten, um wieder zu hm kommen. Also es war eine krasse Sache, aber das zeigt vielleicht auch, auch nicht, wenn man immer eine Gruppe dahinter stehen hat, aber es gibt auch eine Gruppe, die heißt Bergehilfe Deutschland, hatten wir, glaube ich, im anderen Podcast auch schon mal mhm. gesagt, Möglichkeiten sind da, ja, außerhalb des ADACs und der Feuerwehr, dass man auch mal ähm, Leute fragt oder auch dann in der, man ist ja niemals so krass weit ab vom Schuss, wenn man jetzt nicht total Offroad fährt, ja, kommt man auch noch mal irgendwo hin zu einem Bauern, der einem vielleicht helfen kann. Auch Bauern helfen gerne mit ihren Fahrzeugen. Mhm
1: und da da ist aber vielleicht auch das Thema Community mal ganz wichtig so wenn man als Camper Nomade unterwegs ist so eine gewisse Community zu haben weil wir wollen uns allen helfen so wie du es gerade schon gesagt hast und in deinem Fall sieht man absolut die Hilfe ist immer da.
3: Ja. Und man merkt auch, man braucht dafür auch nicht die Sprache des Landes kennen. Ich habe mich auf einem Strand in Albanien richtig festgefahren und das war schon nach dem Sonnenuntergang und da war niemand mehr. Es war kilometerweit niemand mehr. Aber nach ein paar Minuten, wo ich, ich gerade schon losziehen wollte, Wasser zusammengepackt, Akkus und so weiter und Richtung das nächste Dorf wollte, kam ein Auto mit zwei Herren die haben mich dann einfach eingepackt und, und, und äh, sind mit mir äh, weitergefahren und wir haben zusammen Hilfe gesucht und ich habe denen ja vertraut, genauso, weil, weil ich wusste, die wollten mir helfen und ich, wir brauchten nicht keine gemeinsame Sprache, weil die haben ja gesehen, was los ist und die haben gesehen, dass ich verzweifelt bin mhm. und haben mir sofort geholfen und am Ende war es noch der geilste, geilste Abend äh, dieser ganzen Reise.
0: Ja. Tatsächlich fängt da meistens, wo man denkt, dass zu Hause geht kaputt, fängt das Abenteuer dann auch
3: oft erst. Ja, aber richtig. Mhm, ja. 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 Und dann lernt man auch mal sich selber und aber auch die anderen Menschen äh, sehr, sehr äh, viel besser und schneller äh, kennen. Ja,
1: ja. wie Jetzt waren wir bei dem Thema, das Auto ist krank, aber wie ist es denn, wenn wir selbst krank sind überhaupt? Weil das Thema kommt, super Überleitung, oder? Ja. <lacht> weil das, das Thema kommt tatsächlich immer wieder in der Community auch. Was machst du denn, wenn du krank bist und in deinem Auto lebst? Ich glaube, da kann uns Thilo auf jeden Fall nochmal eine gute Geschichte erzählen.
0: Ja, sehr gute Frage, weil ich werde auch immer gefragt, ähm, schläfst du immer, 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 immer im Dachzelt? Und tatsächlich schlafe ich immer, immer, immer im Dachzelt oder zumindest im Auto, wenn es mal... Ähm, bisschen ungemütlicher wird draußen oder ich weiß, dass ich nicht genügend Schlaf kriege wegen Geräuschen, dann schlafe ich unten im Auto. Ähm, aber es gibt tatsächlich eine Situation, wo ich mal so krank war, also ich habe einfach einen Husten nicht losgeworden, also bin meinen Husten nicht losgeworden. Ich habe vier Wochen mit einem Husten gekämpft, den ich nicht, wusste nicht, wie ich den in den Griff bekommen soll. Ich war beim Arzt und habe hin und her, ähm, aber es wurde einfach nicht besser. Und dann habe ich mir gesagt, hey, du musst hier nicht auf Biegen und Brechen das ganze Ding durchziehen. Das war auch zusätzlich noch im Winter. Das war bei minus 14 Grad draußen. Drinnen konnte ich zwar heizen, meine Bude hier, aber wenn du dann drinnen 20, 25 Grad hast und dann nach draußen und beim Dachzelt leben, muss man immer wieder mal nach draußen. Das ist einfach für den Husten einfach scheiße gewesen. Und dann hab ich dann ähm, habe ich mir ein Hotel genommen. Dann bin ich in Schwarzwald gefahren, habe mir ein Hotel rausgesucht, ähm, wo ich übernachten wollte. Das war total nett. Ich hatte da eine Vollpension dann sozusagen, Halb- oder Vollpension und habe es mir dann mal zwei Wochen lang äh, gut gehen lassen sozusagen in festen Räumlichkeiten mit leicht bleibender Temperatur und dann ging es auch wieder. Zeigt aber auch mal wieder, wie wichtig es ist, auf sich zu achten und auch kleine Zeichen des Körpers zu sehen und entsprechend zu handeln. Ähm, muss ja nicht sofort ins Hotel einziehen, aber dass man guckt, dass man im Prinzip die Ruhe bekommt oder den den Ausgleich wieder bekommt oder sich einfach wieder gesund legen kann, falls es dann doch mal passiert. Ansonsten merke ich tatsächlich, dass ich relativ wenig krank bin. Also es sind noch hm. kleine Mini-Zimperlein, aber nichts jetzt äh, Dramatisches, wo ich echt so total daneben liege. Das war einfach nur da, wo ich diese zwei Wochen dann in Hotel gezogen bin.
1: Ja, ja, das Thema krank sein. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich fast nie krank, wenn dann habe ich auch nur so ein ganz kleines Mann, Halskratzen oder sowas. Aber ich finde, da kann man ganz viel mit seinem Kopf schon machen, wenn man sich da nicht reinsteigert, sondern dass ein bisschen äh, sich was Gutes tut auch, bisschen mehr Tee trinkt und hin und her, aber äh, sich da einfach nicht reinsteigert und ein bisschen da mental sich gegensträubt, dann geht das relativ schnell wieder, finde ich. Und ich meine, frische Luft tut immer gut. Mutti hat auch schon immer gesagt, wenn du krank bist, geh doch mal eine Runde draußen spazieren, da geht es dir wieder gut, du hast Bewegung. Also von daher, das ist immer ja eine gute Sache, da auch in Bewegung zu sein natürlich. Aber klar, wenn man halt irgendwas Langfristiges hat, was echt nicht mehr weggeht, dann nur weil wir jetzt sagen, wir sind Campernomaden und wir leben in unserem Fahrzeug, heißt es nicht, dass wir das dauerhaft tun müssen. Ja, Also ich habe mir den Winter auch gegönnt, dass ich hier bei meiner Freundin bin, einfach weil ich kannte es von den anderen Winter bei minus 14 Grad, das macht keinen Spaß irgendwann mehr. ja Und Uh, du kriegst das Auto irgendwann nicht mehr warm und es, die Bettdecke friert von innen an der Außenwand fest und so Sachen. Also das ist absolut nicht geil. Und uh, deswegen, er ja, hat geil gesagt. <lacht> und deswegen muss man natürlich auch nicht auf biegen und brechen, wie Thilo das schon so schön gesagt hat, immer alles so durchziehen, sondern wirklich mal auf sich selbst hören, auf seinen Körper hören und das, was einem wirklich gut tut. Und wenn halt einfach, das Feeling gerade da ist, ich muss mir mal ein Steinhaus gönnen für ein paar Wochen, dann ist das ja völlig okay, das ist ja alles cool.
3: Ja, fühle ich mich auch direkt gleich wieder angesprochen. Also ich musste das machen jetzt auch letzten Winter, weil ich ziemlich starke Probleme sehr, sehr lange schon habe mit dem Handgelenk und da musste ich halt zum Arzt, MRT musste gemacht werden, ich habe dann Ergotherapie über einen sehr langen Zeitraum bekommen und es hat leider jetzt nichts geholfen und ich muss da definitiv nochmal was ändern, aber im Moment habe ich gerade nichts, also ich möchte einfach nicht längerfristig jetzt nochmal irgendwie ein paar Monate irgendwo hin wegen Arzt und wegen Termin, sondern ich möchte gerne unterwegs sein, aber ich weiß, dass ich dort nochmal was ändern muss, denn ich merke von alleine und oder mit bestimmten Übungen, die ich genannt bekommen habe, wird es halt nicht besser und das ist sowas, was mich natürlich jetzt unterwegs schon auch sehr nervt. Also alle anderen Probleme sind irgendwie lösbar mit dem Internet und dem Stellplatz und der Dusche und WC suchen. Aber wenn du langfristig irgendwas hast, was, was dich krank macht dann und was auch auf die Psyche schlägt, dann weißt du, du musst irgendwas ändern. Ähm, auch wenn es mir natürlich gut geht, hier draußen in einem anderen tot zu sein, aber das ist halt immer da und, ja, und ich weiß, ich muss was ändern. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt. Ähm, und ja, muss das in meinen Griff nehmen.
2: Ja. aber ich, ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding, eben, wie du gesagt hast, Anja, du Internet, alles kriegst du irgendwie in den Griff, aber letztendlich, es hört sich immer so doof an, aber es ist letztendlich so, Gesundheit ist durch nichts zu ersetzen. Also ja. ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Ding, wo, wo man sich selber irgendwann mal sagen muss, wenn es halt so nicht geht, dann muss es halt irgendwie, dann muss es halt irgendwie anders gehen. Und dann wird es wahrscheinlich auch anders gehen. Aber ja, ich glaube, das ist sowas, wo sich jeder so ein bisschen auch drauf selber darauf achten sollte, das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, weil es bringt nichts, wenn du am Ende ja, todkrank bist oder irgendwas oder, oder es gar nicht mehr geht, nur weil du dann auf Bieg und Brechen halt unterwegs warst.
1: Ja, ja und es, es geht ja auch nicht nur um die, um die physische Gesundheit, was wir jetzt gerade hatten mit Erkältung und Knochen und hin und her, sondern es geht auch um die mentale Gesundheit natürlich. Also da wirklich auf sich zu achten und ich habe da, also da kommt das zum zur mentalen Sache, kommt das Thema Alleinsein immer wieder, was ja auch ähm, immer wieder aus der Community kommt, wie machst du das, wenn du alleine unterwegs bist, bist du nicht einsam und äh, für mich sind es halt zwei unterschiedliche Dinge, Alleinsein oder einsam sein und Alleinsein bin ich physisch alleine irgendwo. Und das kann ich ganz schnell ändern. Ich gehe in den Supermarkt, dann bin ich nicht mehr alleine. Dann habe ich irgendjemanden um mich rum, kann mit dem quatschen. Aber Oder ich reise mit einem Partner, ähm, dann bin ich auch nicht mehr alleine. Aber einsam sein ist nochmal eine andere Geschichte, weil einsam sein ist ja eher ein Gefühl, was aus einem rauskommt. Und ähm, das kannst du nicht direkt ändern, indem du einen Partner dabei hast, indem du mal an die Kasse gehst, mhm. sondern das ist ein Gefühl aus dir raus. Und das ist halt auch was, was wenn du irgendwo unterwegs bist und mit dir selbst bist, das Gefühl, das kommt immer mal wieder rein und ähm, ich kenne das Gefühl zum Beispiel in Finnland, als ich äh, vor zwei Jahren dort war, ähm, ich war wochenlang alleine unterwegs und in Finnland gibt es halt auch nicht so viele Leute, du fährst wirklich viel alleine rum und das Einzige, mit dem ich gesprochen habe, war wirklich die Kassiererin an der Kasse, wenn ich mir wieder was gekauft habe, so. <lacht> aber sonst war ich wirklich alleine und ähm, dieses Gefühl, einsam zu sein, ist schon echt hart. Und vor allen Dingen, wenn du dann wochenlang Regenwetter hast und irgendwie kaum Geld noch auf der Seite hast, um irgendwie weiterzufahren und weiterzumachen, deinen Traum zu verfolgen ähm, und vielleicht irgendwie gerade so die Jobsache gar nicht so geil ausschaut, dann ist das Gefühl, so einsam zu sein, echt, echt hart und erdrückend tatsächlich auch. Aber mein Tipp ist da, ja, schwierig, so einen Tipp zu geben, aber sich dem Gefühl einfach mal hinzugeben und das Gefühl zu akzeptieren, dass es in dem Moment so ist und zu überlegen, woher das kommt und äh, das dann zu bearbeiten und einfach mal zu akzeptieren und dann einfach weiterzumachen. Weil letztendlich so im ganzen Yoga und so sagt man immer, es ist wie Wolkengefühle, so die kommen und die gehen aber auch wieder. Und genauso ist es halt mit Einsamkeit auch. Und ähm, ja, das ist so so mein Tipp, den ich da auf jeden Fall geben kann. Ich stehe ja immer noch hier und ich bin nicht allein und ich bin auch nicht einsam und von daher ist alles cool. Also das sind Momente, die auch kommen werden, aber die auch okay sind und daraus, da kann man nur wachsen an diesen Dingen, wenn man die annimmt.
0: Das ist ein super Stichwort, was du da gerade nennst mit dem Wachsen und ich muss sagen, dass ich meine größten Wachstumsschübe tatsächlich im Alleinsein hatte. Und ich mittlerweile auch weiß, wie wichtig das für mich ist, dass ich alleine bin, dass ich mit mir selbst konfrontiert konfrontiert, konfrontiert, konfrontiert. Dass, ich, ähm, dass ich wirklich mich mit mir selber auseinandersetzen kann, dass ich am Ende weiß, alles, was jetzt gerade passiert oder alles, was dir jetzt gerade ähm, übel aufstößt oder alles, wo du dir jetzt gerade Gedanken machst, das hat alles mit dir selbst zu tun. ja. Dafür mhm. bist nur du verantwortlich. Und äh, daran... Daran kann man wirklich wachsen, weil man sich dann mit sich selber auseinandersetzt und Sachen entdeckt, die man in Gemeinschaft normalerweise nicht so schnell entdecken kann, weil man einfach nicht an diese Punkte rankommt. Das sind sehr wunde Punkte. Du entdeckst dich im Prinzip selber im Alleinsein. Mhm. Für mich ist das wirklich ein sich selber entdecken. Und deswegen ist es auf der einen Seite total schmerzhaft und, und, und tut weh und ist wirklich echt anstrengend und hart und traurig auch oft. Aber auf der anderen Seite hat es unheimlich viel Kraft und Möglichkeiten. Und wenn du da mal dann durchgegangen bist durch so eine Sache, merkst du wieder, wie du gewachsen bist und wie du nächste Situation oder andere Situationen mal auf ganz anderen Ebenen begegnen kannst. Zum
2: Thema Alleinsein, Einsamsein. Ich kann das ja so nicht wirklich beurteilen, weil wir sind ja zu viert. Da bist du nicht alleine, da hast du immer gewusel um dich rum als Familie. Da wäre mal interessant zu wissen, gibt es denn Möglichkeiten, außer das selbst miteinander auseinandersetzen? Gerade heute durchs Internet, Skype, Zoom, Videocall, Videotelefonie. Bringt das was, um diese Einsamkeit so ein bisschen vielleicht entweder abzuschwächen, aus dem Weg zu räumen? Bringt das etwas, solche Medien zu nutzen?
0: Bringt, bringt euch das was in dem Moment? Also das kannst du auf jeden Fall. Ich kann das auf jeden Fall bejahen. Es bringt auf jeden Fall was, weil es eine Art von Kontakt ist, die du bekommst und die dir hilft in dem Moment. Und wenn du den richtigen Kontakt suchst, also ich meine, das ist meine ich jetzt nicht oberflächlichen, ja, also wo man sagte, also diese ganz normalen Kommentare da beantworten, da ist meistens jetzt nicht so ein Tiefgang drin. Aber ähm, die Möglichkeiten sind da, Kontakt zu suchen und zu finden, sich auch auszudrücken, auch mal über Probleme auszudrücken. Und natürlich bringt das was, wenn du da an die richtigen Leute gerätst. In jedem Fall. Ne? Aber es ist ja halt die Frage, was du gerade brauchst. Wenn du eben diesen Kontakt brauchst und den Austausch brauchst, da kannst du auch sehr viel rausziehen und finden. Dann hast du die Möglichkeit dazu. Was ich jetzt gerade nur meinte ist, ist, ist ich merke, dass ich die meisten, die meiste Energie daraus ziehen kann, wenn ich mit mir dann alleine bin und was in mir mhm. selbst finde. Ne? Aber tatsächlich ja. das ist möglich. Also es hilft klar, auf jeden Fall.
3: Also ich kann da auch so zwei Dinge nochmal unterscheiden. Also einmal dieses sein, weil viele sagen, ach nee, es könnte ich nicht und du willst ja auch die Erlebnisse teilen und sowas. Und da finde ich, helfen die sozialen Medien total, Also weil ich das jetzt auch teilen, teilen kann in Bildern und in Worten, was ich erlebe. Und ich kann das nicht nur mit einer Person teilen, die vielleicht mit mir unterwegs ist, sondern ich kann das mit ganz vielen teilen und das... Kann ich ja aber selber steuern, was ich da teilen möchte und mit wem. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich sehr froh bin, dass es sowas gibt wie Skype oder WhatsApp, Videoanrufe und sowas, wo ich sage: Okay, ich sehe jetzt meine Nichte und meinen Neffen, die ganz klein sind, mal, oder ich kann meinem Papa eine Video. Botschaft schicken oder sowas und der guckt sich das an und freut sich, mich mal zu hören. Ich bekomme ganz viel gespiegelt von Freunden und anderen Leuten. Also es ist schön, deine Stimme zu hören, eben weil ich Sprachnachrichten dann schicke. Also das hilft dann wirklich weiter und ich bin sehr dankbar und freue mich sehr über diese Möglichkeiten einfach äh, zu teilen, aber eben auch Kontakt zu pflegen
1: geht natürlich nichts über einen persönlichen Kontakt und eine Umarmung, überhaupt gar keine Frage, das ist nochmal eine ganz andere Gefühlsebene, eine ganz andere Energieebene, aber man kann tatsächlich mit den modernen Medien doch sehr, 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 sehr viel machen, finde ich, also wie wir es jetzt gerade alle schon echt ja, dargestellt haben.
2: Ja, was haben wir denn noch auf der Liste? Wir haben kein, Keiner hat so einen fließenden Übergang eingeleitet. Also machen wir so einen harten Cut. Wo, wobei, man kann ja den Move da dahingehend machen, Gefühle und, 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 und das Wesen wird ja auch ziemlich stark durchs Wetter beeinflusst. Also
3: <lacht> genau.
2: Ja. Ja, genau. ja das, ist doch, das ist doch jetzt mal ein cooler äh,
0: Move. Genau,
3: wenn draußen alles grau und grau ist, ist meine Stimmung genauso grau. Ja.
0: Also <lacht> ist das tatsächlich so bei dir, Anja?
3: Nein, Quatsch, das war das war jetzt einfach nur so wegen der Überleitung. Ja, aber man
0: kann tatsächlich Leute das fragen. Also Leute sagen dann, was machst du dann, wenn es vier Tage oder eine Woche lang durchregnet? Und ganz abgesehen davon, dass ich das noch nie erlebt habe, dass es eine Woche lang komplett durchgeregnet hat. Ja, ich fahre dann einfach weiter. Also dafür ja. habe ich ein Haus auf Rädern und dann fahre ich halt einfach dahin, wo es nicht regnet, mhm. wenn es mich stört. Aber tatsächlich ist es für mich so, es stört mich noch nicht mal. Es, ich hab, kann auch nicht sagen, dass es mich ja so krass auf das Gemüt schlägt. Also ich ziehe dann meine Regenklamotten an und dann wandere ich durch den Regen und äh, mache einen Spaziergang im, im Schnee oder ich weiß es nicht. Also es ist für mich gibt es einfach kein, kein Scheißwetter, das mich so krass auf Gemüt legt.
1: Also ich, ich bin ich bin schon jemand, der der ist absolut kein Regenmensch. so Also ich mag meinen Regen, wenn es regnet, alles cool. Und so ein Sommergewitter und hin und her, alles geil. Aber wenn es so gerade so in den Übergangszeiten oder im Winter, wenn es die ganze Zeit regnet, also ich merke das schon. ja Also ich versuche mittlerweile die Zeit dann trotzdem einfach zu nutzen und zu sagen, ja, dann sitze ich halt jetzt drei Tage hier und rock halt einfach mal voran. Und wenn das Wetter wieder schön ist, dann gehe ich halt raus und äh, gehe auf der Wiese springen, keine Ahnung. Aber ich versuche das dann einfach zu nutzen. Aber es ist tatsächlich nicht immer so einfach, ja, also diesen Switch zu kriegen. Ich glaube, dass wir da wirklich alle auch ganz, ganz unterschiedlich sind.
3: Ja, auf jeden Fall, weil mich stürzt zum Beispiel äh, auch nicht so sehr. Also da bin ich wie Tilo. Ähm, wenn es regnet oder schneit. oder Also das Einzige, was mich wirklich mal stört und auch nervig sein kann, ist Sturm, also ist richtiger Wind, gerade wenn du oben im Zelt bist. Das merke ich natürlich jetzt umso verstärkter, also, ja. weil es einfach auch laut ist. Und äh, das kann schon sehr nervig sein, aber das geht halt auch vorbei. Also ich hatte natürlich auch gerade letztes Jahr oder als ich in, in, in Griechenland war oder sowas, hatte ich auch schon mal ein paar Tage, wo es wirklich mehrere Tage hintereinander immer wieder sehr stürmisch war, immer wieder geregnet hat und gewittert hat und sowas. Das kann schon ein bisschen nerven, aber trotzdem lasse ich mir meine Laune davon nicht verhageln. also
0: hm. ja, Du hast es ja tatsächlich, du hast es ja selbst in der Hand. Ne? also ja. man, man ist ja, also diese Idee, dass man dem Wetter ausgesetzt ist, kommt ja daher, dass das Haus an einem Ort steht und nicht bewegt werden kann. Also bist du der des, des, des Wetters? Aber wenn du fahren kannst, kannst du es ja ändern. Aber natürlich kannst du es auch nicht immer ändern, das ist klar. Manchmal bist du ja da gebunden wegen Terminen oder du möchtest auch da bleiben oder du besuchst irgendjemanden und ich kenne es auch, dass mir dieses Wetter manchmal auf den Senkel geht, aber das merke ich dann immer, wenn ich eigentlich andere Pläne habe, ich das Leben nicht so leben, also sein lassen kann manchmal, sondern weil eben Pläne da sind, wo ich, wo ich dann ähm, ausgeschlafen sein muss am nächsten Tag und dann in der Nacht rüttelt es mir das Zelt durch, ja? weil es halt windig ist und das Wetter sich entscheidet, jetzt mal ein bisschen Spaß zu spielen mit mir. Das ist echt anstrengend. Ne? Und da bin ich auch froh, dass ich meine Möglichkeit habe, nach unten zu gehen, mich äh, da einzuigeln und hier habe ich festere Wände, da kriege ich nicht so viele Geräusche mit, auch wenn ich in der Stadt mal stehe oder stehen muss wegen diversen Sachen, Terminen oder so, dann ziehe ich mich auch nach unten rein, ganz unabhängig davon, dass ich ein bisschen unauffälliger unterwegs bin, ist es aber auch so, dass ich da meine wirklich Geräuschabriegelung äh, habe, das ist wirklich sehr vorteilhaft für die Leute, mhm. die, sei mal, Zelt unterwegs sind, ne? da ist man doch sehr abhängig oder ausgeliefert.
3: Aber was mir dazu noch einfällt, die Stellplatzauswahl ist manchmal auch ein bisschen eingeschränkt. Wenn zum Beispiel die Wiesen viel zu nass sind oder alles vielleicht mit einer Eisdecke oder sowas drüber, ja. kannst du da auch nicht drauf fahren. Oder du kannst vielleicht noch drauf fahren, aber kommst halt auch nicht mehr so einfach da, da runter. Und eine Geschichte, muss ich noch kurz erzählen. Letztes Jahr um die Zeit war ich in Frankreich unterwegs. Und ich bin gefahren mit meinem Alkohol Wohnmobil mit dem alten und äh, das war so eine große Ebene. Da bin ich irgendwie lang gefahren auf der Landstraße, so mit 80 km/h. Und es ging eigentlich auch gar nicht schneller, weil es war so ein Sturm und der kam auch immer so in Böen. Mhm. Einmal krachte es über mir. Ich wusste, irgendwas ist am Auto und ich wusste erst, konnte das Geräusch nicht zuordnen. Und ein paar Sekunden später merkte ich, oh, jetzt wird es aber luftig im Auto. Mhm. Äh, Oben diese Lüftungsklappe, die quasi über meinem Bett ist, äh, im Alkofen, hat die Lüftungsklappe abgerissen, vor Sturm. Ich habe die nicht offen gelassen aus Versehen oder so, was ja auch mal passieren kann. Nee, die hat durch diesen Böen hat es so den Wind runtergeschoben und es hat es abgehoben. Dann dachte ich mir, schön, äh, jetzt kannst du vom Bett aus in den Sternenhimmel gucken. <lacht> ja, aber wenn es geregnet hätte, wäre das Bett auch sehr schnell nass gewesen. Äh, zum Glück, also was auch wirklich, wo ich sage, was für ein krasser Zufall. Also ich habe mir das erstmal mal oben angeguckt, bin hochgeklettert, dachte, wie klebst du das jetzt ab? Bin erst weitergefahren, weil es zum Glück nicht geregnet hatte. Und dann sehe ich doch nicht etwa, so 20 Kilometer später, gucke ich mal so nach links, auf die linke Seite und da sehe ich so von Weitem so ganz viele Wohnmobile stehen und da steht da ganz groß irgendwas mit Karawanen dran. Bin ich hingefahren, die hatten die Mittagspause gerade beendet. War ein großer Laden mit angeschlossener Werkstatt. Die hatten so ein komplettes Fenster, haben aber mir glücklicherweise nur die Lüftungsklappe berechnet und an, eingebaut direkt. Und zack, war ich schon wieder <lacht> geschützt. Also ja, da passte so eins ins andere.
1: Mhm. Aber da sieht man mal, wie das Wetter tatsächlich ja auch Schaden anrichten kann letztendlich. Mhm. Und äh, auch wieder zu dem Thema, was wir vorhin hatten, so das oh, Angst um das Auto, Angst um das Zuhause letztendlich. Und ich muss auch immer bei Böen, also ich habe eine riesen Schrankwand, ja, das ist, ist der Wahnsinn. Und da musst du schon aufpassen, dass du nicht ab, mal in den Kraben zichst, wenn da so eine Böe kommt oder dir das Auto umschmeißt. Kann ja auch passieren. Man kriegt man auf der ja. Autobahn mit, dass ein LKW einfach noch von so einer Böe ja. umgeschmissen wird. wo ja. man denkt, wie geht das ja. bloß? Aber es ist natürlich möglich und das ähm, ja, kein, kein schönes Gefühl tatsächlich.
2: Also wir haben es ja mit dem Wetter, sind wir ja auch eher dafür, dass wir lieben die Sonne, <lacht> wer nicht. Und bei uns, es geht eigentlich, wenn wir zu viert unterwegs sind mit dem Wohnwagen. Wenn es mal einen Tag regnet, dann ist das okay. Aber du merkst einfach, wenn es länger, mal zwei, drei Tage regnet, dann ist selbst mit Wohnwagen, mit Vorzelt vorne dran. Dann wird es einfach aufgrund der, des doch engen Raums, äh, obwohl wir einen großen Wohnwagen haben, aber halt auch, weil die Kinder halt der Bewegungstrang und alles, da merkst du dann schon, dass das so langsam aufs Gemüt schlägt, ne, weil wir alle halt mal wieder raus wollen. Und ja, aber kann sich ja an dem Moment nicht ändern, dann macht man halt so einen Spieletag oder so. Und meistens ist es ja auch wirklich so, dass es nicht eine Woche durchregnet, wie viele immer meinen. Äh, Wenn es mal blöd läuft, sind es halt drei Tage, dann ist aber echt schon viel. Und dann gehst du halt auch während Regenpausen halt mal kurz ein bisschen raus. Also man muss halt äh, sich da ein bisschen anpassen. Aber es ist, mit Kindern ist es schon, wenn du, wenn es lange und anhaltend regnet, dann merkst du, dass das schon aufs Gemüt geht von allen.
3: Ja,
1: und äh, apropos Regenwetter, da wird es ja auch oftmals kalt und so. <lacht> ähm, und da braucht man natürlich auch sowas wie eine Standheizung ja oder eine ordentliche Batterie oder ist ja ist keine Sonne da. Ich habe ja beispielsweise in meinem Balou, ich habe einen Solar oben drauf, alles cool und im Sommer fängt die Sonne morgens um halb sechs an zu scheinen oder noch früher und hört abends um neun erst auf und da ist alles cool, da habe ich gar kein Problem mit meiner Batterie, alles super, kann Laptop laden so oft ich will, kann Handys laden, kann alles machen. Aber wieder mal in Finnland, drei Wochen Regenwetter, ich bin nicht viel gefahren, weil die Möglichkeit in dem Moment nicht da war. Und natürlich, wie soll die Batterie da laden? Und dann sitzt du halt da als Camper-Nomade. Kannst dein Laptop nicht mehr laden, kannst Handys nicht mehr laden. Wie sollst du dann auch arbeiten? Und da musste teilweise eine Stunde einfach das Auto anhaben, was ja auch totaler Humbug ist und was dem Auto nicht gut tut und dir auch nicht und der Umwelt sowieso auch nicht. Und das ist schon nochmal so ein krasses Thema tatsächlich, auch als Camper-Nomade unterwegs, autark sein, unabhängig sein auch von Strom und Wasser zum Teil. Also ja, da bist du ja, glaube ich, Thilo, sehr gut mittlerweile ausgerüstet, also gerade mit dem Thema Batterie. Hast du dich da ganz gut ähm, aufgestellt? Äh, da können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall alle noch so ein bisschen eine Scheibe abschneiden, sage ich mal.
3: Ich bin, ich bin gerade dabei äh, abzuschneiden. Ab, abzuschneiden? <lacht> ich folge gerade den, den Spuren von Thilo, aber äh, ja, Thilo ist da wirklich schon ganz gut äh, vorangeschritten jetzt mit der Autarkie.
0: Naja, also ich, ich versuche halt, ähm, die ganze Sache so ein bisschen möglichst effizient zu lösen. Ne? Also ich weiß, dass ich viel Strom brauche und ich weiß, dass ich ihn auch gerne nutze, unabhängig von irgendwelchen ähm, Campingplätzen. Und dann mache ich mir halt Gedanken über Stromkonzepte, die vielleicht jetzt in, ja nicht so normal sind. Viele denken über zwei Batteriesysteme nach, so Verbraucherbatterie. Und ich habe halt einfach eine einzige Batterie, habe eine Lithiumbatterie, die richtig Gas gibt und Bums ist und die richtig was ab kann und auch richtig was abgibt. Also sie startet meinen Wagen und sie versorgt auch meine ganzen Verbraucher. Hat und die auch
1: richtig was kostet. <lacht> für viele auch ein Argument.
0: Natürlich, und das ist auch das, das Argument, warum einige sagen, nee, finde ich doof. Ähm, allerdings muss man jetzt sagen, 90 ampere stunden batterie für 600 Euro ist äh, teuer, ist aber gleichwertig eine 180 ampere stunden batterie Das kommt schon mal dazu. Und sie lebt normalerweise länger. Und wenn mhm. man dann äh, die verschiedenen Vorteile, Nachteile gegeneinander abbiegt, dann kann es tatsächlich sein, dass sich eine lithium ionen batterie lohnt. Und für ja. mich ist es tatsächlich so, dass ich... Also, wenn ich mir jetzt einen neuen Wagen anschaffen würde und den neu ausbauen würde, ist das allererste, was ich mir anschaffen würde, eine Lithium-Batterie. Ja. Äh, das zweite, was ich mir anschaffen würde, ist eine Standheizung, weil nichts ist beschissener, als äh, im, im Regenwetter mit nassen Klamotten oder nassen Schuhen zu sitzen und einfach, ähm, also es ist noch nicht mal die Kälte, es ist die Feuchtigkeit, die raus muss aus dem Auto. Und diese mhm. beiden Sachen, die sind halt richtig cool. Ja, jetzt habe ich mittlerweile auch aufgestockt mit Solar, ähm, dass ich doch mal, noch länger stehen kann und nicht den Wagen anschmeißen muss, aber auch da der Vorteil, weil du es gerade gesagt hast, dann mal eine Stunde Wagen laufen lassen, das muss man bei Lithiumbatterien gar nicht, weil die so schnell laden. Ich kann in mhm. einer Stunde da so weit nachladen, dass ich erstmal wieder ein paar Stunden stehen kann und arbeiten kann. Also das der Wahnsinn. Kann... So, das ist wirklich cool. Dieses Konzept ist geil. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Und ähm, da können wir vielleicht auch mal noch den einen oder anderen Link reinpacken in die. Ich, ja. bin ich... Ich bin ja auch gerade von Lithium-Batterien auch so
2: ein Verfechter. Viele meinen ja, für was brauchst du eine Batterie im Wohnwagen? Dadurch, dass wir so einen großen Wohnwagen haben, haben wir so einen Rangierantrieb dran, einfach weil du das Ding nicht mehr geschoben bekommst als Tandem-Achser. Und aber war bei mir am Anfang auch die Frage, was machst du für eine Batterie da rein? Äh, kaufst du dir irgend so eine kleine AGM oder so, die dann schon ihre 40 Kilo biegt und hast du erst nichts gewonnen damit? Das Ende vom Lied war, dass ich mir 160 Ampere-Stunden Lithium reingeknallt habe das Ding ist so ein kleines Köfferchen, kannst du beinahe schon unter den Arm klemmen. Es einfach, ist einfach ewig geil, diese Technik. Und jetzt meinen viele ja, rechnet sich das, du gehst ja eh auf den Campingplatz. Mit so einem Trigger war damals, wo wir in der Kamark waren, da hat der Campingplatz für einen Tag Strom 5,50 Euro verlangt. Den Strom kannst du gar nicht verbrauchen im Sommer. Was willst du damit machen? Oder im Frühjahr oder sonst irgendwas. Und wenn du das da mal rechnest, langzeitgerechnet lohnt sich sowas dann auch, wenn du oft auf Campingplätzen bist. Einfach weil du sagen kannst, hier, ich brauche keinen Strom, bin davon weg. Das ist natürlich eine Sache, die rechnet sich in einem Jahr und auch nicht in zwei Jahren. Da musst du halt schon drei, vier Jahre rechnen. Aber das, so lange hält so wie zum Akku auch. Ja, ohne Probleme, wenn du, wenn du damit sorgfältig umgehst und alles. Und dann rentiert sich sowas schon. Und du kannst halt bei einem Campingplatz auch mal sagen, ist egal, wenn ihr keinen Stromplatz mehr habt, ich brauche keinen Strom. Interessiert dich. Oder du kannst halt auch mal unterwegs, wenn es hier nicht reicht, äh, von einem Campingplatz zum nächsten, das machen wir mittlerweile auch schon, dann schlafen wir halt unterwegs irgendwo und du hast aber deinen Strom mit dabei. Und hängst nicht irgendwie an der Autobatterie äh, über den Stecker von der Anhängerkupplung und dann überlegen musst, hält die Autobatterie. Oder hast halt nur so eine kleine 30 Ampere Stunden AGM-Batterie für den Mover mit dabei, die dann auch immer mal in die Knie geht und dann kannst du auf Campingplatz nicht mehr rummovern. Oder hast halt so ein Ding ist halt einfach. Ich würde es immer wieder machen.
0: Ja, es ist halt äh, wirklich, wirklich cool, sich über diese Autarkie-Sachen Gedanken zu machen. Man fühlt sich einfach wirklich geil. Also wenn man es schafft, sein Auto für mehrere Tage mal unabhängig von irgendwelchen äh, Facilities äh, laufen zu lassen oder arbeiten zu können, das ist einfach richtig, richtig cool. Und Im Schluss, wenn man es halt nicht kann und immer wieder davon abhängig ist, dann zum Beispiel mit dem Laptop in, eine, in einen Café zu laufen und dann in den Cafés abhängig zu sein, dort von dem Platz, von dem Strom, von der... Gutmütigkeit der Besitzer, wie lange sie dich da sitzen lassen und äh, mhm. irgendwann sagen, so jetzt ist Schluss, hatte ich nämlich auch schon mal eine äh, Begegnung, dass ich in ein Restaurant gegangen bin und obwohl ich da konsumiert habe und obwohl ich da gut gegessen habe und getrunken habe, wurde ich dann nach zwei Stunden angemacht, das ist hier kein Arbeitsplatz, raus, also wirklich fast mhm. ausgeschmissen und ähm, das war auch nicht so eine coole Erfahrung, deswegen freut man sich natürlich umso mehr, wenn man die Möglichkeiten hat, unabhängig von irgendwem Strom, mit Platz und auch vom Internet, ich bin nur noch mobil unterwegs mit meinem Internet, einfach da zu sein und sein, seine Sachen zu machen. Ja. ja,
1: es ist wirklich einfach eine Überlegung, was braucht man wirklich? Ist man digitaler Nomade, ist man Campernomade, man arbeitet online, dann sind das einfach so wie ganz am Anfang. Die essentiellen Sachen, so wie Grundbedürfnisse auf Toilette gehen, ist dann auch Strom und Internet einfach ein Grundbedürfnis in dem Moment und ähm, in sich selbst investiert man ja auch und warum dann nicht auch eben mal in eine Lithiumbatterie investieren oder eben auch ähm, ja, Standheizung. Standheizung oder sowas, genau, ja. Das ist schon sehr, sehr wichtig tatsächlich. Und wie du, Thilo, eben dauerhaft ja voll in deinem Auto lebst und du bist ja wirklich kaum aus deinem Auto draußen so ungefähr, dann da musst du es einfach auch, da muss man das haben, klar. Wie ist, es, wie ist es denn eigentlich, wenn man ja unterwegs ähm, lebt und arbeitet und ständig im Auto ist und ähm, dauerhaft da drin ist und man steht irgendwo, ja, ähm, ich werde dann immer mal wieder auch von Leuten angelabert, quasi, die mich raus aus meinem Alltag ziehen, sozusagen. Ähm, du, du bist gerade so in deinem Ding drin, willst arbeiten, willst rocken und blab, quatscht dich wieder jemand an. Was machst du hier? Wieso? Weshalb? Warum? Das ist echt anstrengend auch, weil man muss ja als Camper-Nomade sich tatsächlich auch irgendwie einen gewissen Tagesrhythmus anlegen, sozusagen. Und ähm, weil ohne Struktur funktioniert das Ganze auch nicht. Wenn du keine Struktur selbst hast, dann brauchst du gar nicht erst anfangen, da unterwegs zu sein, weil der Tagesrhythmus ist immer wieder anders und er verändert sich immer wieder. Und dann, wie gesagt, labern dich noch Leute an. Wie ist es bei euch? Also,
0: ich kenne das tatsächlich äh, nur zu gut. Allerdings ähm, habe ich das für mich gelöst, indem ich einfach Orte suche, wo einfach nichts los ist. Wo kaum jemand hinkommt. Aber ich kenne das tatsächlich von den Anfängen, also im ersten Jahr vor allen Dingen, als ich unterwegs war, wie jeden morgen wird über das Dachzelt und was das denn ist und wie man da hochkommt und wo man das bekommt und wie teuer das ist und ob ich überhaupt noch, also was ich denn mache und ob ich noch überhaupt soziale Kontakte hätte und all also <lacht> das sind ganz das Ding ist, es sind immer wieder die gleichen Fragen, die du auch mal wieder gleich gebetsmühlenartig wiederholst und möchtest ja auch freundlich sein und ähm, manchmal ergeben sich dadurch ganz nette Gespräche, ich will das nicht alles verteufeln, ne? also das wissen wir alle, dass da wirklich teilweise coole Gespräche bei rauskommen, aber die meisten sind gehen immer nach dem gleichen Muster ab und ähm, ja, ich versuche das meistens zu vermeiden, indem ich äh, mich wirklich ganz zurückziehe, wenn ich weiß, ich habe da jetzt keine Lust drauf und wenn ich aber äh, Lust habe, dass mich Leute ansprechen, dann kann, dann kann ich ja da hinfahren, wo ein bisschen mehr los ist oder auch auf Treffen ist das ja auch so und dann genieße ich es auch, dann, dann finde ich das cool, dann habe ich Bock da drauf und ähm, aber wenn ich weiß, ich muss jetzt arbeiten, möchte allein sein, dann ziehe ich mich einfach so weit wie in den Wald rein.
3: Ja, und so, so ähnlich verhält sich das ja auch mit dem äh, Gefährlichsein, sein, ne? weil viele, wohl auch eher Frauen, lassen sich ja dann davon vielleicht abhalten, alleine zu reisen, weil sie denken, das ist äh, sehr gefährlich. Ähm, aber das ist wie wenn du angequatscht wirst. Das passiert ja eigentlich nur dort, wo eben auch Leute sind. Und äh, je weiter du aber weg bist von der Zivilisation, desto weniger kann auch passieren, weil ja dort äh, auch niemand ist. Und ähm, mir ist das mal passiert gleich am Anfang, äh, da war ich noch mit dem alten Wohnmobil unterwegs und war in Mannheim für ein paar Tage, einfach weil ich da noch ein Büro zusammen mit jemandem hatte. Und habe jetzt im weiteren Umkreis übernachtet, sondern da unten am Rhein. Und das war so ein öffentlicher Parkplatz von dem Stadtbad. Das war aber da noch nicht, also es war ja halt im Winter. Und das war schon ein bisschen gruselig, weil ich bin abends wieder zurück zum Wohnmobil. Da war noch alles in Ordnung. Und am nächsten Morgen mache ich die Tür auf und genau unter den Stufen, wo ich rausgehe, stand ein paar große Männer-Sportschuhe. Und ich habe mich fast nicht getraut rauszugehen, weil ich nicht wusste, was mich dann jetzt erwartet und warum diese Schuhe da stehen. Also, ich habe sie definitiv da nicht hingestellt. Wäre vielleicht auch ein Trick gewesen, <lacht> große Männerschuhe rauszustellen, wie andere vielleicht einen Hundennapf oder so. Aber ich habe vorsichtig unters Auto geguckt, ich habe aufs Auto geguckt, ich habe niemanden irgendwo gesehen. Also, mir ist auch nichts passiert. Aber das fand ich schon ein bisschen gruselig. Aber. Ja, also ich konnte, habe leider nie eine Auflösung von der ganzen Geschichte gehabt, aber es passieren solche Dinge, aber eben immer, wo Leute sind. Wie letztes Jahr, da bin ich zur äh, Abenteuer Allrad, fast durchgefahren von Spanien, bin nachts halb zwei irgendwo rangefahren, äh, wo ich gesehen habe auf einer App, okay, hier kannst du übernachten. Es war ein paar Meter abseits von der größeren Hauptstraße, war ein großer Parkplatz. Ich habe mich nachts dahingestellt, mich morgens gefreut. Oh, du stehst ja hier ein äh, bisschen so leicht im Grün und direkt am Zaun, hinter dem Zaun, waren so Weinberge. Ich dachte, sehr, sehr hübsch. Aber im Laufe der nächsten Stunden hatte ich halt dann so ein bisschen gearbeitet, <lacht> habe ich feststellen müssen, und hier kommen immer irgendwie so ein paar Fahrzeuge, so Tra Kleintransporter und LKWs mit äh, Männern. Und die gucken immer so ein bisschen komisch. Und einer... Der stand da ein paar Meter hinter mir. Der hatte irgendwelche Gesten gemacht. Ich habe das am Anfang ein bisschen ignoriert, bis er dann äh, sein Auto umgeparkt hat und so vielleicht zehn Meter neben mich sich gestellt hatte. Und dann anfing, sein T-Shirt immer so hochzuziehen und anfing, sich an seinen Nippeln zu reiben und guckte immer zu mir rüber. Und dann wusste ich, oh, oh <lacht> der äh, will da vielleicht doch was anderes als irgendwie... <lacht> nur hier eine Mittagspause machen und dann habe ich nochmal nachgelesen in dieser App und da stand in den Details auch das Auftritt, dass dieser Parkplatz äh, wohl sehr beliebt ist und wenn da Frauen in Wohnmobilen sind, äh, ist das wohl ein sehr eindeutiges Zeichen und es hat dann keine halbe Stunde mehr gedauert, dass ich da weggefahren bin, einfach auch um den Männern da keine Hoffnung zu machen, mhm. Mhm. aber natürlich auch aus egoistischen Gründen, also es ist selten... Also ich habe noch nie eine wirklich gefährliche Situation erlebt, nicht mit Menschen, in dem Sinne, dass mir jemand was tun wollte, wenn dann eher im Straßenverkehr, wo ich dann dachte, jetzt kommt der LKW mir so um entgegengepfiffen um die Kurve, dass ich dachte, die nächste Sekunde überlebe ich nicht mehr. Es ist auch gut gegangen, aber eher solche Sachen finde ich viel gefährlicher, mhm. die man teilweise ja auch gar nicht beeinflussen kann.
1: Ja. ja, ich denke, denke, das Thema Gefahr ist natürlich das Letzte, was du jetzt gesagt hast, ganz normaler Straßenverkehr. Die Gefahr, der setzen wir uns alle aus, egal ob Campernomade oder Nicht-Campernomade. Aber so das Thema gefährlich reisen, ähm, gerade als Frau oder als Mann, total egal. Also mir ist auch noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe noch keinen bösen Menschen getroffen, egal wo ich war, in Albanien, sonst irgendwo. Also überhaupt gar kein Problem. Und... Ich habe bei meinem Live-Baloo-Podcast auch ganz, ganz viele Leute interviewt, die auch wirklich in fremden Ländern unterwegs waren. Und ich weiß keinen einzigen, der mir gesagt hat, okay, das war eine richtig krass gefährliche Situation, sondern haben alle gesagt, ey, ich habe, egal wo ich war, immer nur wundervolle Menschen getroffen. Alle haben mir geholfen, egal ob ich ein Problem hatte, ob ich nicht mehr wusste, wo ich hin will, äh, wo ich hin muss. Oder wenn ich einkaufen gegangen bin, es hat jeder sich nur für mich interessiert und fand nicht, also nicht negativ. Und das ist so das Faszinierende, ja. Also unsere Medien erzählen uns ja tatsächlich, also sie sind ja darauf ausgelegt, dass wir alle Angst haben, damit sie uns lenken können gefühlt so. Und ähm, aber wenn man das mal selbst wirklich erlebt, dann dann merkt man tatsächlich, wie lieb die Menschen vom Grundsatz her sind und also der Wahnsinn einfach nur. Ich, das ist meine Erfahrung tatsächlich. Und ich glaube, die könnt ihr soweit auch teilen.
0: Und, und tatsächlich ist es ja so, dass man sich auch sehr, sehr gut auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Wenn man sich irgendwo unsicher fühlt oder wenn man Angst hat irgendwo in einer Situation oder wenn man denkt, das passt jetzt gerade nicht oder irgendwas kommt mir hier komisch vor, dann einfach weiterfahren. Anderen Platz suchen, sich irgendwo anders einnisten. Man muss nicht auf Krampf dort bleiben, wo man sich unwohl fühlt. Also wenn man auf dieses Bauchgefühl mehr Acht gibt, und es auch ernst nimmt, auch wenn man nicht weiß, warum. Es gibt manchmal Situationen, du kommst an einen Ort und du weißt nicht, warum du dich da gerade doof fühlst oder was da gerade los ist. Aber das will dir was sagen. Und wenn du das mitnimmst und dich daran orientierst, dann kommst du sehr, sehr, sehr weit. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es uns es nicht schlecht gegangen ist an keinem Ort. Und ich glaube, das können wir einfach so weitergeben und da Mut machen und sagen, hey, Leute, probiert es einfach aus und achtet auf euer Bauch.
1: Ja, auf jeden und
3: nicht Fall. Als kind.
1: Ja. Also ja genau. Das ist, genau. Glaube ich
3: einer der wichtigsten Tipps, auch wenn ihr das bestimmt schon oft gehört habt und das ein bisschen äh, strange klingt, aber es ist wirklich so äh, Kopf und Bauch gehören einfach so sehr auch zusammen und oder Körper und Geist ähm, und irgendwie der Bauch weiß einfach schon immer vorher oft äh, was was vielleicht äh, nicht gut ist mhm. oder was gut ist. Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall und ähm, wir haben jetzt über ganz, ganz viele Themen gesprochen in dieser ganzen Folge, ähm, aber ich glaube, so, so, so zusammenfassend kann man, können wir nochmal sagen, dass es schon wichtig ist, dass man, egal welche Situation kommt, egal was auch mal blöde zwischendurch ist, ähm, dass man versucht sein, sein Ego, seinen Geist so ein bisschen runterzufahren oder das im ersten Moment walten zu lassen, aber dann wieder kurz runterzufahren und dann zu schauen, okay, woran liegt es jetzt einfach gerade, dass es blöde ist, dass das nicht funktioniert oder das nicht funktioniert. Also im Endeffekt wirklich zu schauen oder lösungsorientiert zu denken und zu handeln. Ja, das ist auch eine der wichtigen Aspekte, die man als Camper Nomad eigentlich braucht um wirklich einfach voranzukommen und nicht an diesen ganzen kleinen Herausforderungen, die sowieso im Leben da sind, zu scheitern, sage ich einfach mal. ja Wirklich zu überlegen, was ist jetzt die Sache, was ist das Problem? Okay, es liegt an der Batterie, also muss ich mir eine neue Batterie holen. Oder es liegt äh, daran, dass ich mich jetzt alleine fühle, aber warum ist das so? Dann muss man halt überlegen, wie man das macht. so Und das ist wirklich so ein kleiner Tipp, den wir, glaube ich, auch rausgeben können, nochmal hand, äh, lösungsorientiert handeln und denken.
3: ja Man darf aber auch mal genervt sein. Also ich bin ah. das auch mal. Und dann gehe ich in den Wald und schreie das raus und dann, dann ist aber gut und dann äh, suche ich mir äh, die Lösung. Weil die mhm. kommt nicht von alleine. Also selten, aber <lacht> nee, normalerweise nicht. Ja. Ja.
0: Es ist einfach so ein Ding, es ist herausfordernd. So ein Leben auf der Straße ist herausfordernd. Du begibst, begibst dich in eine Herausforderung rein da kommen Probleme auf dich zu und das Leben möchte, dass du sie löst und du hast dann die Chance die zu lösen, diese Herausforderung und am Ende eventuell sogar dran zu wachsen und wir oder ich kann da für mich sprechen, habe auf jeden Fall diese Erfahrung gemacht in den letzten drei Jahren, ich möchte es nicht missen und ich werde das auch weiter so machen, weil es einfach geil ist zu wachsen.
1: Absolut, absolut.
3: So können wir das gerne stehen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine krasse, krasse Folge, finde ich. Sehr äh, tiefgehend auch. Viele tolle Beispiele von uns allen. Ähm, auch ganz ehrlich, einfach mal raushauen, was wirklich auch mal bescheuert oder auch super schön sein kann im Camper Nomads Leben. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge auf jeden Fall gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Und äh, auch was lernen. Vielleicht schreibt ihr uns eure ähm, Ideen, eure Gedanken zu diesem ganzen Thema auf jeden Fall nochmal in die Kommentare oder als Nachricht oder wie auch immer. Ihr könnt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns da auf jeden Fall, ja, mit euch nochmal in Kommunikation zu treten zu diesem Thema.
2: Ich, ich hänge mich einfach dran. <lacht> Viel Spaß bei der Folge und wir hören uns.
3: <lacht> ich <bin auch> dran. <lacht>
0: Genau. <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge.
1: Genau, bis dann. Ciao, ciao. ciao.